0: Gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Traído ustedes gracias en esta ocasión a Virriol en Ponce Como habrán notado hoy comenzamos de una forma muy diferente Ya que concluimos nuestra conversación en esta ocasión con Juli Laporte Y nos enfocamos en el tema de Colectivo Humoya Espero que la disfruten Traigo el tema de la identificación de social en Puerto Rico por proyecto con Moya. Como dijimos, lo más que amas es de todas esas expresiones artísticas es la bomba. Y la bomba sí ti te, te permite hacer más de una forma de arte. Yo creo que eso fue una, un, un chip que hiciste. Porque escribir poesía es escribir bomba. Estás cantando, bailas, aunque no, no se te ve muchas veces en el medio del batey. Tocas el barril compone, etcétera, y ahí entonces vemos todas esas, uh -huh. todos esos mundos uniéndose. ¿Cómo nace el Proyecto Moya? Cuéntanos un poquito de eso, porque eso no es solamente tocar bomba y cantar.
1: Colectivo Moya es un proyecto de investigación histórico-musical. La razón por la que Colectivo Moya surge, en su, en su etapa inicial, cuando a mí se me ocurre el concepto, ocurrieron un par de cosas. Número uno, pues yo llevo todo este tiempo cantando bomba y yo amo las canciones tradicionales, porque dentro de las canciones tradicionales están contenidas las citas a nuestra historia, a la historia que no nos fue contada, ¿verdad? Porque las canciones tradicionales no son canciones que alguien dijo... No voy a inventar esta historia. Las, las, las canciones tradicionales narran lo que estaba pasando ahí en el momento. Las personas a las que menciona son gente que realmente existieron, existieron que estaban ahí. Eso era la vivencia del momento. No son personas ficticios Pero entonces yo decía, a veces yo voy a un sitio a cantar o a mirar bomba y si hay tres grupos distintos, son sí. tres grupos que van a cantar las mismas canciones uno de una manera, una, o sea, que va a sonar en la voz de una persona de una manera, en la voz de, pero pues son las mismas canciones. Eso fue una una observación. Próxima observación, yo decía, yo estoy cantando esto y yo no sé qué es lo que yo estoy diciendo. O sea, yo estoy cantando esto y yo, ¿quién fue esta persona? ¿Quién, quién? Cuando yo estoy diciendo, es, decía llámame a Sixto, ¿quién era Eléfice? ¿Quién era a Sixto? Cuando mencionaba a Crisanta, ¿quién era Crisanta? La estoy mencionando, si canta que canta esto, y yo no sé.
0: ¿Y ya tú estabas consciente de que eran historias reales y que eran, o oh, eso fue algo que viniste a descubrir? ¿de
1: no, yo estaba consciente de que las canciones tradicionales estaban tomadas de, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Eso yo estaba consciente, pero yo decía, tanto tiempo después, estas personas ya no están. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo, qué es lo que yo estoy diciendo cuando canto esta canción? Que se perdió. Ajá, porque ahora mismo en mi, en mi etapa como compositora de canciones de bomba, mi coro te, te dice algo y, mi, y mis estrofas te cuentan la historia completa, pero antes no necesariamente era así, o sea, a las canciones yo las estaba cantando, pero decía cuál es el contexto, o sea, no hay un contexto ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿De quién es que está hablando? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el suceso? Eh, en términos eh, socioeconómicos, socioculturales, ¿qué estaba ocurriendo en esa época? ¿Cuáles fueron las cosas que llevaron a esta narración que están haciendo por medio de una canción? Así que esto fue otra observación, ¿verdad? Da esa, esa curiosidad. Ahí está el. Había canciones, hay canciones tradicionales, que lo único que está es el coro, o el coro y una estrofa. Entonces tú entras a cantar una canción de esa y se te entran tres cuatro cinco personas a bailar y yo decía pues a veces te encontrabas si no tenías... Si tú no sabes muchas canciones que tú puedes decir bueno pues estas cinco canciones son del mismo ritmo así que si ya la estuve cantando por tres minutos pues puedo pasar a esta otra
0: que hacer un, un, medley. un
1: medley pero al principio cuando uno está ¿verdad? aprendiendo pues que se me ocurriera decir a mí qué sé yo este soy la la capo que memoria le manda salamo que memoria le manda salamo memoria le mando digo yo eso es todo
0: eso es toda la canción todo lo que can... queda
1: sí entonces ahí pues tú repites el coro la misma estrofa la, la le, le haces distinto ¿Verdad? ¿No no juegas con la voz, haces, esto, haces distintas impresiones con la voz, pero básicamente eso es la canción. Entonces pues yo decía, ok, tenemos que seguir cantando estas canciones, pero número uno, tenemos que averiguar qué fue lo que pasó, cuál es la historia. Número dos, tenemos que aprender tantas canciones tradicionales como sea posible y sin perder de vista esas canciones, esa historia que nos cuentan, también tenemos que comenzar a buscar, a investigar y a, y a raíz de esas investigaciones escribir canciones nuevas que tal vez conversen con esas con esas canciones tradicionales e incluso también escribir canciones nuevas que estén basadas en en, en este momento, en este momento que estamos viviendo. Ah, así que eran como que todas estas premisas ahí puestas y eso estaba en mi mente. Se ocurre que llega el momento en que Evangelina Díaz Villodas muere esta, era, esta señora era la esposa de Papá Miguel, de Don Miguel Flores, y la mamá de Ñeco Flores, y una de las mujeres de la raza de Yoda. Pues mamá Eva muere y se le se decide hacer un Belén, ahí en su casa. Y entonces pues yo llamo, empiezo a llamar a gente, y esa noche del Belén, mira el se me paran los pelitos, estamos allí, frente a la casa, están los barriles, toda esa línea de barriles, y yo, yo estoy cantando en el micrófono, haciéndole coro a Ñeco. Ñeco, ¿verdad? Su mamá fue la que falleció. que se haciendo el coro a Adelina está haciéndole coro. Y frente a mí está José Luis Alchevar, el maestro José Luis Alchevarachi, de aquí de Ponce. En el primo, buleador principal estaba Pedro Luis Amaro, Pepa Amaro de Guayama. Y todo este montón de, de buleadores por ahí para abajo, dando vueltas redondas. Y en el batey se presenta a bailar frente a ellos. El maestro Iván Dávila, son Iván Dávila. Y Adelis está haciendo coro conmigo, pero ella hace una pausa, toma esa foto y me la envía. Y yo al día siguiente subo la foto a Instagram y hago una narración, ¿verdad?, no ver. de eso. Y de repente yo digo, óyeme, yo acabo de poner esta foto en Instagram y acabo de hacer esta narración. Y cuando dentro de 100 años alguien ve esa foto... Vas a ver exactamente qué pasó esa noche, quiénes estaban ahí, qué fue lo que se hizo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Porque yo lo escribí ahí, lo, lo narré. Entonces, eso a mí me hizo darme cuenta de la importancia de ese hecho. Yo dije, o sea, no es que yo soy importante, yo soy nada, yo soy una pieza, una mera pieza. Era, era el
0: momento. Era... Pero
1: el, el hecho, lo que fue importante fue... Haber hecho esa narración, ¿verdad? Porque entonces yo dije, esto es necesario, esto es necesario. Así que yo me senté en mi casa e hice un boceto de un periódico digital, que se iba a llamar algo como Bomba Times o algo por el estilo. Pero ese ese boceto lo tengo todavía, lo tengo, lo tengo en, el, en, el, en el drive, ¿verdad? Así, de mi puño, el retrato de mi puño y letra. Porque ese ese periódico va a contener todo lo relacionado a la bomba y va a contener canciones, las canciones tradicionales, probablemente en la medida de lo posible su explicación. Iba a tener información de quiénes son artesanas que hacen... Artesanos que hacen barriles, artesanos que hacen maracas... Artesanas la, la, costureras la, la, la. que hacen las faldas, los vestuarios... Quienes hacen cuá, O sea, todo, toda esta cuestión... Esto, mira, este mayor está vivo, pues déjame, déjame ver si lo consigo... Eso fue ese boceto de ese de esa publicación digital que yo deseaba hacer... Pues, qué pasa, como tres semanas más para adelante... Pepa había estado diciendo, a mí me gustaría tocar, nosotros tocábamos en Bomba del Sol, de lo cual nos sentimos súper agradecidos. Pero Pepa estaba diciendo, a mí me gustaría de vez en cuando tocar con, con muchos más tocadores, que estén con mucho por encima de mí, para tener ese reto de, de, de mejorar como tocador. Entonces, Freki, Freki Sánchez, en tal descanso, nuestro, nuestro hermano mayor, Y vamos a reunirnos en casa para hablar de eso. Entonces, pues, nos reunimos un día en su casa, llegamos allí, ¿verdad? Y, de hecho, es que íbamos a... Y había un toque de bomba en juncos e íbamos para el toque de bomba, pero de camino a eso, pues, íbamos un rato para casa de Freki. Y ese día nos reunimos Freky, en casa de Freki, que estaba él y su esposa, Marisoki, y llegamos a Delis, Pepa y yo. Estuvimos hablando de eso, yo le dije, mira, pues, a mí también me, me gustaría... Um, crear algo en que yo pudiera más bregar con las voces, montar voces este bien bonitas, en que pudiese montar canciones y esas voces pudiesen responder a, a, a esas a esas canciones, pudiesen crear armonías y cosas. Pepa dijo, pues yo quiero hacer como un 20 tú, ¿verdad? Y que lleguen los... Bars. Yo le dije, no, pero un tú no, porque cuando tú dices un 20 tú es que llegue el que llegue, cuando quiera, si quiere. Yo tengo en mi mente hacer algo... Más estructurado. Más estructurado, bomba, más estructurado, escoger a las personas. Y sí. algo que tiene que quedar que, que dar claro es que es vamos a invitar, pero eso no significa que nosotros vamos a dejar Bomba del Sur, ¿sabes? Esto es un proyecto para ir desarrollando esta otra cosa, ¿verdad? Y asimismo, las personas a las que invitemos, de igual manera pueden ser pertenecientes a otros grupos porque no le vamos a pedir a nadie que abandone su grupos.
0: ¿Sabes lo que yo he visto mucho en, en La Bomba? Y es que se comparten músicos... Se comparten cantadores. La bomba es maravillosa. La bomba es comunidad. La bomba es comunidad. La bomba familia.
1: Pues de ahí, ese día, empezamos a tirar... Pepa dijo que quería pues poder de vez en cuando tocar con gente que tocara más. Que yo quería pelear con lo de las voces las y también quería hacer investigación. Porque yo dije, yo quiero, yo quiero hacer investigación. Yo quiero averiguar de dónde salieron esas historias. O sea,
0: volvemos a, al mismo plan de, de la biblioteca. De la, de la librería. Sí. Bueno. Yo voy a tocar bomba, pero ese, eh, eh, eso no es el punto. Oiga, uno tiene que hacer que las cosas trabajen a su favor. Entonces, Exacto.
1: Frecky dijo, Frecky dijo, bueno, yo lo que quiero es que se haga un grupo que a la larga pueda establecerse y generar algunos fondos para que Pepa se pueda dedicar a la música y deje de estar ligando cemento, deje de estar llevado del sol. Veamos que de freguía, amaba a Pepa como si fuese su hijo. Y Adelina dijo: Pues yo lo que quiero es aprender. Así que decidimos: Pues vamos a hacer algo, pero no lo vamos a llamar grupo. Porque como vamos a invitar a, a distintas gente que ya pertenecen a grupos. ¿No, otro grupo? Y ahí es que entonces yo digo, pues vamos a llamarlo colectivo, y entonces todo esto buscando. La, la, no, todo esto buscando significados, ¿verdad? que es un grupo, que es un colectivo? Ok, pues ¿cómo lo vamos a llamar? Y yo digo, vamos a buscar un nombre que sea una lengua ligada a la africanía, pero que sea como más universal. Así que yo recuerdo que de las cosas que yo había leído, en distintas naciones africanas adoptaron el suajili como.
0: Como, la lengua como una
1: lengua unificadora, ¿verdad? Sí. Tienen sus su, su, su lenguas este, autóctonas, pero también tienen un, un idioma que unifica con otras naciones. Es como
0: decir, por ejemplo, en la India, el hindi. Eh, yo que trabajo con indios, tengo, todos los compatriotas me dicen, todos nosotros hablamos inglés por el trabajo, hindi por el país y algún lenguaje por nuestra familia. Uh
1: -huh. Entonces yo digo, ok, pues, les buscar el swahili distintas cosas, pues ya habíamos dicho que no íbamos, que no íbamos a hacer un grupo, que íbamos a hacer un colectivo y yo empiezo a buscar, digo, ok, voy a buscar el Swahili, que yo quiero, que queremos lograr con esto queremos lograr trabajar juntos, trabajar uh -huh. en unidad, unidad ok, pues empiezo a buscar yo, ¿cómo se dice unidad en Swahili lo busqué en Swahili y lo busqué en Yoruba y entonces fue pues, en Swahili me gustó mucho más pero cuando me sale la palabra Humoya de ahí me sale entonces todo lo que es este festival que se lleva a cabo, Kwanzaa. el cuanza Y entonces, Humoya es el primer valor del cuanza no. ¿Qué pasa? A mí me llama la atención que eso sea lo que me haya salido, Humoya. Porque aproximadamente unos seis u ocho meses antes, Nitsi Yurid, la hermana de Freki, nos había invitado para su casa cuando ella vive en Arroyo. Porque ella había decidido celebrar el festival de Guanza. Y entonces ella había preparado como unos como uno papelitos, como unas telitas con, con un papel con los nombres de los valores de cada día. Y nos dijo, ay, ay, ya que íbamos a tener, bueno, pues cada uno puede coger el que le llame la atención. Y a mí el que me llamó la atención decía, oye, yo me lo llevé, yo me lo llevé, yo lo tengo en casa. Pero el asunto es que a mí se me olvidó, como como te dije lo mismo con el Rey, que ya se me olvidó. Yo lo tengo allí puesto, pero. y una máscara que ya preparó. Pero en este momento que estamos ocho meses para adelante bregando con esto, lo menos que a mí me pasa por la mente es eso. Pero cuando yo veo la palabra humo ya, es que
0: todo se prendió ahí. Y yo digo,
1: esto significa unidad. Y esto tiene. este es el primer valor de esto. De, de este festival que lo, lo desarrollaron en Estados Unidos para rescatar esos valores que se habían ido perdiendo en medio de haber asimilado tantas otras culturas.
0: Sí, de, de, de ese mismo grupo es que parte la idea muy correcta de que no debe hablarse de esclavos, sino de personas esclavizadas. Yo nunca
1: digo esclavos. Yo, no digo, esclavos, yo digo personas esclavizadas.
0: Sí, lo, es algo que los Ellos no nacieron
1: esclavos. A ellos los esclavizaron.
0: Y ese festival de Juanza, como mencionas, es para rescatar esos valores. Y es algo entonces que estás trabajando también con Humoya, el rescate de esos valores, que son valores universales.
1: Entonces, yo digo, mira, pues esta, esta palabra que me encanta, Humoya. Mira que menciona colectivo Humoya. ¿Qué pasa? La, la otra palabra que me gustaba mucho, que me encanta, de hecho... El drive, en el drive, todo el folder que tiene que ver con Umoya y lo que hacemos se llama Ujima. Y Ujima significa trabajo colectivo. Yo digo, Ay, Ujima me gusta mucho también. Y ajá, ¿qué significa? yo lo leí, mi papá me dice que bonito. El colectivo, colectivo. No, la gente no sabe eso, pero nosotros lo sabemos. Como, como los chitaqui mushroom. chitaqui significa mushroom. El asunto es que con monos con humoya entonces pues ese día salimos de ahí sabiendo ya que queríamos establecer ese proyecto, que queríamos llamarlo Colectivo Moya, pero más nada, me dijeron ok, a ti te toca entonces darle forma, chequear a quién vas a invitar, a quien se va a invitar y trabajar. ¿Verdad? Porque como tú eres la que eres más, más, estás ahí con que quieres esto, aquello, lo otro. Lo otro. Ya
0: que tú estás dándole forma, tú eres la piedra así que... Ya que estás jodiendo
1: tanto, ¿verdad? Gracias, no quería decir así, pero... <ríe> Sí, algo así, algo así. Pero yo agradezco mucho ese voto de confianza, fuera de broma, fuera de broma, este... Yo agradezco que ellos hayan confiado en ¿no? para hacer eso, entonces... Yo llego a casa pensando, digo, no fuimos para la bomba, por supuesto, pero cuando llego a casa al día siguiente, yo estoy pensando, ok, ¿qué voy a hacer? Y ahí yo digo, espérate, si yo tengo esta estructura que ha creado, este boceto, para un trabajo electrónico, yo voy a transferir gran parte de eso a este proyecto porque yo estoy diciendo que quiero saber lo de las canciones, que quiero investigar, Adeli quiere aprender, él quiere tocar.
0: O sea, que en, en otras palabras, el la finalidad tuya se iba a cumplir, aunque no necesariamente se cumpliera en estos momentos, en el formato en el que soñaste originalmente. Uh -huh. Y eso es bien importante que lo hablemos, porque a veces uno se, se enfoca más en el formato que quiere utilizar para hacer algo, que en el hacer ese uh -huh. algo. Y no nos permitimos el ser flexibles.
1: Ahora que tú mencionas eso, uh -huh. eso es algo que a mí me sorprendió mucho acerca de mí, yo soy esta persona que puedo como que obstinarme en que si esto fue es lo que yo me imaginé, esto es lo que yo quiero. Y a mí me sorprendió mucho acerca de mí misma lo inmediato que fue para mí hacer esa transferencia. Ok, Ruf, yo voy a pasar todo esto para acá. Yo toda, al día de hoy todavía le digo como que... Como se dio, mí, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Porque por lo general yo sería bien obstinada en decir, no, yo lo que quiero es el, el proyecto como yo me lo imaginé y yo quería hacerle esta página electrónica y qué sé yo. Na, na, na. Entonces, ¿Tú hubieras Normalmente yo me hubiese dado la emperra del siglo. Pero para mí fue una cosa como que. Bien Orgánica orgánicamente yo dije, esto transfiere de manera perfecta aquí. Y entonces, pues. Es, yo me senté, yo escribí lo que era un grupo, la diferencia entre un grupo, entre un colectivo, yo escribí la, la, la visión y la misión para un olla, o sea, es una presentación en PowerPoint, con, con imágenes y todo, con significado de un Moya, con, con esos valores mm -hmm. que, se, que se querían buscar. Y esa presentación, bien, bien colorida y bien todo, la imprimí. Yo imprimí 15 copias de eso, que ese esa presentación impresa constituyó. Después que yo hice esa presentación, yo me senté y yo hice una lista de gente. Gente que no necesariamente eran mis amistades, pero que yo conocía de la bomba y admiraba por su ejecutoria. Algunos nos conocíamos entre nosotros, otros más o menos de lejito pero sabe o no? Uh -huh. y esa presentación se convirtió en la invitación mira este proyecto que estoy, el que estoy trabajando estás invitado a formar parte del él te interesa me deja saber si te interesa si es si sí, si es no es no pero necesito una una respuesta así me léelo mira de lo que se trata porque si tú entiendes que tú puedes cumplir con eso y entonces pues Tuve unas cuantas sorpresas, ¿verdad? A lo largo del camino, porque en ese tiempo ya yo era parte de la escuela de Bombo y Prendizable Alviso de Ávila de Ponce. Y entonces en esa escuela, a la cual me honro pertenecer, velado A la dirección de José Villalchevallo, pues estaba mi querido Jaoro, Javier Smith. Y entonces yo voy un día a la escuela y llevo el, el, el impreso dentro, entonces yo lo puse en sobres y todo, en sobres manidas, o sea, que fue una cosa bien, bien, bien,
0: estructuradita. bien,
1: estructuradita, y entonces pues yo estoy hablando con un y explicándole, porque yo quería que Jabolo fuera parte del proyecto, estoy hablando con Jabolo, estoy ahí hablando con otro muchacho que, que bailaba, y al rato, estoy así, en una parte del chile, y dice, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero yo, yo quiero ser parte de eso. A mí se me cayó el corazón al piso porque yo le dije, bueno, yo no te había invitado porque, o sea, sí. yo pienso que, ¿sabes? Yo pienso que yo ando comprando par de toyotas corolla y tú
0: eres,
1: tú eres un Rolls Royce, ¿sabes? Yo, yo, yo no tengo como que pues yo no me atrevería a invitar. Me dijo, no, yo quiero. O sea, que Aichi se autonomizó para hacer de humo ya y yo. Estaba como un perro con dos rabos porque decía, o sea, esto es un maestro bombero y él quiere ser parte del proyecto. Así que el proyecto se va dando de esa manera, ¿verdad? Como que bien orgánico, pero al mismo tiempo una cosa muy organizada. No fue un 20-tú. En ningún momento el no ya haya sido un 20-tú. Y si al principio pues lo que hablamos fue de coger canciones, tratar de entender las canciones tradicionales hablamos desde el principio buscar canciones que no fueran necesariamente canciones de bomba puertorriqueña pero que sí fuesen canciones de raíz afro por ejemplo canciones de cumbia este, por ejemplo como las canciones de Doctorán Pocina tú sabes canciones de palo canciones o sea todas estas canciones después
0: tuviera una raíz afro exacto trabajar.
1: trabajarlas y convertirlas en bomba esto en bomba. fue esta primera idea esta esta primera idea ¿Pero qué pasa? Otra sorpresa a lo largo del camino es que yo vengo y visito a una, a una reunión slash primer ensayo en la casa del poeta. Y entonces yo no sé cómo y Ayala, o me escucha invitando, diciéndoselo a Pepa o algo. El asunto es que ella asumió que ella estaba incluida y ella, ella no estaba incluida. Uh -huh pero digo, esto es un accidente feliz, ¿verdad? O sea, todo el que está en humo ya, pues está, porque tenía que estar. Tenía que llegar. Tenía que llegar. Ese día tenemos el ensayo y de repente ya llega y yo, qué? Okay. <risa> <risa> pero si llegó, yo no le voy a decir, no estás en tu vida. <risa> Y mira qué cosa tan maravillosa, porque yo no sé si ya lo sabe, si está clara en esto, pero si no, yo se lo tengo que, que, que recalcar, quien le da el giro, que a mí me encanta de un a un bueno. fue ella. Porque ella me dice un día, mira Julie, yo conozco a este amado, señor. Porque amado. ella ni te habla completo español ni te habla completamente inglés. Conozco uh -huh. este señor que se llama Goro. Y a lo mejor podemos hablar con él. ¿Te acuerdas de Masimbo que te habló con él en que qué sé yo? Así que es Ivet Ayala al hacerme ese ofrecimiento de que hablemos con este mayor que está vivo. Yo le digo que sí, ella coordina todo, ella es la que coordina con él para ir para allá. Ella es quien le da a un muy este giro de que espérate, vamos a ir más allá, vamos a hablar con los mayores que quedan. Y ahí es
0: entonces donde se, se da este giro. De un olla que es el que a mí me impresiona Porque no es solamente el, 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 el tocar canciones antiguas No es solamente el hacer un repertorio nuevo Es buscar esa información Ese, ese estudio sociológico, histórico mm -hmm. de casi, casi arqueológico a veces De irse a conversar con personas A veces que, que llegan a los 100 años Para conocer Si no conocen la historia de la canción por lo menos Tener un, una visión más amplia, más profunda y más precisa de ese puertorriqueño uh -huh. que vivieron esos goricuas a principios del siglo XX y que tienen entonces una conexión con esas canciones anteriores.
1: Y con, con, más que con las canciones, ¿verdad? Con los personajes. Con la, con la historia contenida en esas canciones. Entonces, pues, esto fue una cosa como que tan impresionante que hasta se me olvidó el asunto de las canciones. Yo dije, pues dale, vamos, va, vamos a darle. Uy. Vamos a darle, porque entonces, a la vez que ella habla, ella había vivido en el puerto de Jobos, y el puerto de Jobos, para quien no lo sepa, es la comunidad afrodescendiente, ¿verdad? Más una, 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 una antigua de Guayama y superhistórica. histórica. Pues entonces, Yves había vivido en el puerto de Novos, así que ella conoce unas cuantas personas de ahí. Y al decirle que si sí, habla con Goro, Goro dice: Dale, también Malta entonces. Marta Modova también decide que, que va a hablar con nosotros y esto le dio el giro completo al Colectivo muy, O sea, esto sí que lo convirtió en un proyecto de rescate de historia oral, ¿verdad? Entonces, las canciones que comenzaron a surgir no surgieron a lo loco de, de que voy a contar cualquier cosa, sino estaban basadas en lo que estas personas compartieron con nosotros. Así ah, es Como entonces, esa primera entrevista que fue con... Esa primera conversación que fue con, con Goro, ¿verdad? Que se llama José Díaz Sabater.
0: Eso fue el detonante entonces para que tú empezaras a, a, a conectar con otros mayores. Digamos
1: a conectar con otros mayores y vuelvo, sigue siendo pieza clave y hay Entonces, se comenzaron a tener esas conversaciones... Eh, se empieza a recoger esa historia, a grabarla, a grabar esas conversaciones, a transcribirlas. Transcribir es muy. Sí, sí, yo, yo sé
0: lo que es transcribir una conversación. Y en la
1: cuestión de transcribir se la tengo que dar, pero, qué sé yo, como el 90% de ese mérito se lo tengo que dar Asisto a que Javier Merced en nuestro libro de investigación. O sea, eso, eso es algo que la he hecho con infinito amor. Y a partir de ahí, entonces, empieza, empezamos a escribir canciones. a ver, hace foros, nos entrega los coros, yo a desarrollar a las desarrollar de estrofas. Otras hago yo la canción completa del coro, Chalita me escribí.
0: Así que, que, así como La Bomba es una experiencia comunitaria, el proyecto del colectivo Moya... Es una cuestión totalmente comunitaria y, y totalmente colaborativa. No es que es una cuestión unidireccional donde uno dice, mira, tengo esta canción, vamos a montarle y ya. Hay
1: mucho apoyo de unos a otros Entonces, yo tengo muchas canciones escritas. Y algo bien muy importante para mí, muchas, muchas veces las personas escriben una canción y si la escriben, pues la quieren cantar. Y yo lo encuentro, tú sabes, yo lo entiendo perfectamente. Uh -huh.
0: Pero, pero eso no es tu... Pero,
1: no, es que sería absurdo que yo quisiera cantar todas esas canciones también. A mí no. me encanta. Entonces, ¿qué pasa? No solo eso. La verdad, se ha dicho en Colectivo no. Moyo, todo el mundo tiene unas voces bonitas. Así que no mi objetivo sí, no, es no. que en términos de cantar las canciones, cualquiera pueda cantar cualquiera de las canciones. Y se monten para eso, ¿sabes? Inicialmente puede que el, pues las canto yo en lo que se montan, pero me gusta que, que se vea que todos pueden cantar.
0: Y seguiría entonces también la misma tradición de, de la bomba, de que todo el mundo canta las mismas canciones, todo el mundo conoce los coros, todo el mundo... Que es algo que se sigue viendo en, lo, en las tocas de, de bomba. A mí me está bien gracioso, que es como un detalle que todavía que no, que no voy a caer en cuenta. Yo puedo ir un toque de bomba escuchar el seis grupos, y hay tres o cuatro canciones que las van a repetir todas. Uh -huh. o sea, cosas que son como que... The usual suspects. Mencionaste a Goro... Recuerdo el evento que hicieron en el teatro de Goro, can, eh, cántame un cuento. Cuéntame un cuento. Eh.
1: Cántame.
0: Goro, cántame un cuento, correcto. Me estuvo bien, a veces uno dice gracioso, me estuvo bien interesante porque le dieron la oportunidad de que el público conociera a Goro. Eso estuvo sí, espectacular. Que para mí eso fue una cosa... A cosa, Goro y a Edwin Brenner Y a Edwin Brenner. Si van en estos cuentos de contarte... Y es algo que tú dices, la, la, la capacidad que él tiene para contarte la historia de que tú ves la calle, tú, ves, tú sientes la gente. y es, es una tradición que se ha perdido y es una tradición anti, antiquísima porque así era que se mantenía la historia oral. Uh -huh. Yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de cuán importante eso ha sido para rescatar lo poquito que hemos podido rescatar. Pero cómo está eso, como tú dices, en la memoria uh -huh. genética de uno. Uh -huh. Porque el puertorriqueño sabe, generalmente te sabe hacer un buen cuento. Sí, somos cuentistas. <risa> somos cuentistas. ¿Van a haber otros eventos con otros mayores así? Con Goro.
1: me corregir su nombre. Su nombre es Juan Antonio Díaz Sabater.
0: Ajá.
1: La Goro. Con Goro falta un, un, una divulgación más. Porque...
0: Cierto que son jornadas de divulgación. Sí.
1: Fue la primera. ¿Por qué es el nombre?
0: Porque es jornada de divulgación.
1: Pues <risa> Porque lo que pasa es, yo no le quería llamar conversatorio, ¿verdad? Aunque hemos tenido conversatorios, pero yo no le quería llamar conversatorio porque realmente lo que ocurre es que lo que yo, lo que tú vas a encontrar en, en ahí, si tú esperas llegar a una, a una jornada de divulgación del colectivo Moya y que te den una clase, en que tú vas a estar ahí sentado, te den una clase, ¿verdad? O te hagan una presentación poniéndote un powerpoint, dándote unas explicaciones, diciendo encontramos esto, descubrimos esto, y estas son las... Estas son las
0: un reporte de ayer.
1: Estas son las, eh, las conclusiones, pues te vas a ir desilusionado porque eso no es. El propósito era compartir. Era y es. Compartir lo que hemos ido descubriendo a lo largo del camino, lo que nos hemos ido encontrando. El propósito... Era y es que esos mayores que han querido hablar con nosotros, que nos han honrado con sus historias, puedan disfrutarlo también y ser reconocidos en ellos.
0: Se les honra en vida.
1: Se les honra en vida. Que lo puedan gozar y disfrutar. Así que yo dije, mira, esto no es una mera esto no es mero conversación, una mera presentación. Esto es, en realidad es una jornada, porque o sea, yo no estaba diciendo, vamos a empezar a la una y vamos a terminar a la dos. Y la razón por la que lo hicimos así fue porque sabíamos que estábamos invitando a esa jornada a Goro y a Edwin Brenes, Edwin Brenes, amadísimo, por, por mí, por nosotros. Él tiene siempre al grupo de Tradición, a Bomba de Sur, con quien yo he aprendido tanto. Quien me ha contado, o sea, esa primera fuente de, de, de historias de, de la Bomba de Condrache. Él, él ha sido conmigo todo el tiempo. Así que cuando fuimos a hablar con Goro... Como ellos están, tienen algún parentesco, son, son primos, segundos. Y tanto la mamá de Goro, que se llamaba Petronila Sabater, como la abuela de Edwin Brenes, ellas eran parte del grupo de las mujeres que bailaban con María Texidón, que fue la cantante principal de Guayama, de Bomba, por por muchísimo tiempo y la figura más prominente para mí de, de como cantadora Hasta de Ottawa, ¿no?
0: Hasta los otros bomba.
1: días. No, ella ¿Ah? no, ya, ya murió hace mucho tiempo, pero esto sigue siendo esta figura, ¿verdad? Importantísima, prominente, como... Ah, cantadora. Solo que no, pero,
0: o sea, la figura de ella todavía se habla...
1: Es, con, es vigente y sus canciones se cantan. Como si tú era viva. Entonces, pues ellos tenían tantas historias que compartir que yo dije, ¿sabes? Hay muchos mayores que no quieren hablar ya y compartir sus historias porque la gente va, les preguntan, investigan, averiguan, pero después lo que hagan con los hallazgos no los incluyen, tú sabes, los dejan fuera de eso. Y yo dije, no, el Colectivo Moya tiene que ser un proyecto que devuelva a la comunidad lo que es suyo. Es la historia de todos nosotros, como puertorriqueños, como puertorriqueñas. Entonces, pues... Digo, no puedo llamar, decirle esto es de una a tres porque yo voy a invitar a estos dos viejitos y yo tengo toda la intención de, de que en algún pueden... momento cada uno de ellos tenga un micrófono en la mano que si tú estuviste allí lo diste. No, no, no. Y nosotros en el nosotros arriba en el escenario
0: bueno, contando
1: los hallazgos pero, y ellos comentando sobre los hallazgos y, 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 y la gente gozándoselo.
0: Y yo creo también que, hicimos que, que la gente, bonito, ¿eh? Ajá,
1: también quisimos que la gente pudiese interactuar sobre la marcha, o sea, la gente no estaba allí sentada, todo el que quiso comentar y decir, mira, pues yo me acuerdo de cuando yo era, y eso es lo que lo convirtió en una jornada de divulgación, porque no solamente nosotros estamos divulgando lo que hemos encontrado, sí, sino era de que parte y parte. era de parte y parte. Y fue nuestra manera también decirle a la gente... Tú piensas que tú no tienes nada que aportar porque tú dices, en mi familia no hay historias de la bomba, pero es que esto no se trata de la bomba, se trata de la historia de todos nosotros, yo estoy segura que si le damos para atrás vamos a llegar al mismo punto y entonces pues si tú, tú puedes contarnos tus historias y las podemos y podemos desarrollar a partir de ahí, entonces por eso es que seamos una jornada de divulgación porque fue exactamente eso decir lo que lo que habíamos encontrado decir lo que lo que habíamos rescatado de esa memoria y que la gente también pudiera aportar lo que había en su memoria de, de cuando crecían o de lo que sus mamás sus abuelos le contaron sí las tradiciones a mí, me,
0: a mí me, me impresionó mucho el hecho de que tú dices? número uno si esto es, de, es cuestión de identidad vamos allá de sí tiene que ver la bomba pero va más allá de eso. Es eh.
1: música, pero va más
0: allá de eso. El yo el, escuchar el a Goro me hizo pensar en que la historia de él, las cosas que él contó en Guayama, pasaron igual en Bélgica. Y pasaron, eh, o sea, son historias que están a través de todo Puerto Rico. Uh -huh. Pero que nosotros no las vamos conociendo por omisión o decisión. Ya sea por, Se por el diseño, por diseño del Estado, por dejadez del pueblo, por lo que sea. Pero me parece... Urgente e importante, porque una cosa puede ser urgente y e importante, y una cosa puede ser importante y e urgente, es recuperar eso, especialmente en, en un punto histórico en el que estamos, donde hay muchas decisiones que tomar como pueblo y hay muchas cosas que reafirmar como pueblo. Yo creo que si nosotros no podemos tomar las mejores decisiones por el país si no tenemos clara nuestra identidad. Y no podemos tener clara nuestra identidad si no conocemos nuestra cultura y nuestra historia.
1: No, nadie. Si tú no sabes de dónde saliste, tú no sabes dónde
0: vas. Exacto.
1: Pues, con Goro tuvimos <risa> esa conversación y sí, 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 con Edwin Brenes que se trató desde de las memorias de ellos cuando ellos iban creciendo. Desde sí, niños hasta, hasta que ya eran ¿verdad? hombres jóvenes. Ah. Con Goro falta una conversación más que entonces está centrada en su práctica espiritual. Luego de eso vamos a estar presentando la divulgación de la conversación que tuvimos con Marta Almodóvar Clavel. Marta Almodóvar es hoy por hoy la matriarca de la raza villoras. Y Marta Almodóvar fue la persona que nos dio todo el contexto de toda esa comunidad de Puerto de juegos, puentes, de robo, mirama y todo. Ella, no, ella nunca fue bailadora de bomba ni cantadora de bomba, nada de eso. Ella sí aprendió bien joven a, a coser Okay, pues Marta, sí, en un momento dado, siendo bien niña, como de preadolescente, aprendió a coser para hacerle la faldas de bombas a su mamá, a sus tías, a su abuela, pero eso fue todo su roce con, con la bomba. Marta, lo que pasa es que nos dio todo el contexto de la comunidad, el desarrollo de esa comunidad. Entonces, pues nos vio, ¿verdad? Todo ese contexto sociocultural. Tenemos, tenemos conversación con un señor que se llama Oscar López, es de Arroyo. También tuvimos conversación con él. Y tenemos con otra otra divulgación que es con Wilfredo Santiago. Wilfredo Santiago es el viudo de Isabel Y David. Hito, Hito Santiago. Con esto estuvimos hablando tres horas. Nosotros nos fuimos otro día al bar El Familiar en Bélgica a hablar...
0: Punto histórico, ¿no? clásico.
1: Super clásico, super histórico. A hablar con el dueño del bar familiar, con Rubén, Rubén Lebron. ¿Y qué ocurrió? Esa conversación empezamos temprano para que no fueran hora de que estuviera el bar abierto. Pero la gente nos vio llegó, como ya no sabían que nosotros hacíamos bomba, nos vieron llegar. La gente fue para allá y nosotros entrevistando a Rubén y todo el mundo haciendo historias y contando historias. Todavía nosotros no hemos podido transcribir completa esa, esa entrevista porque para empezar que dura como cuatro horas. Y para que tú tengas una idea, transcribir ah, ya, cinco minutos ya. de una conversación toma aproximadamente una hora. No. Así que imagínate. Y si dio, estamos
0: hablando de más de una persona esto duró, a la
1: vez? Esto duró como cuatro horas, cuatro horas y media mucha gente hablando a la vida. mira pero es que no me has dicho no sé cómo tú te llamas yo tengo que coger permiso para ver si se... no, tú puedes escribir lo que tú quieras de lo que estoy diciendo todo el mundo hablando a la vida, ya no. así que no todo, todas esas todas esas entrevistas son divulgaciones que se van a hacer que ocurre nosotros teníamos ya para para preparar la divulgación de Marta mm -hmm. pero ahí fue que llegó primero el asunto de los temblores
0: y luego lo de la pandemia como todo el arte y toda la cultura, pues no había opción. Había que detenerse, Dios. Y, y había Así cosas que, que, más cuando estamos hablando de personas de la tercera edad, que tienen que ser presenciales por obligación. Entonces,
1: ahora tenemos tres entrevistas pendientes. que yo digo, vamos a entrevistarlos porque realmente son personas mayores. Ya hemos aprendido, ¿verdad? Que la vida, pues no sabemos cuánto nos van a durar las personas. Así que tenemos estas tres entrevistas pendientes que ya...
0: Hay una
1: urgencia, hay una urgencia y, y nada, se sigue transcribiendo, pero mi expectativa es que para enero del 2022 hagamos una nueva divulgación, para entonces de ahí tomar todo y seguir. Preparar una divulgación no es fácil, hay que tener transcrito el material, ¿verdad? Porque de eso es que estudiamos, o por lo menos volver a escuchar esas entrevistas. La entrevista de Malta dura tres horas, la entrevista de dura oh, oh, oh
0: te <risa> de la risa allí sí, no, eh, yo no quiero no quiero ese trabajo de transcripción
1: no, entonces la, la entrevista de don Oscar fueron dos horas y media y así por el estilo o sea, nosotros tenemos en verdad que tenemos seis mayores esperando pero hay tres que para mí son como que más no, urgentes por, por razones verdad gente?
0: Obvio.
1: Obvio. Pero para cada entrevista habrá una divulgación. O sea, eso no fue una cosa que ocurrió ya. Esas primeras jornadas de divulgación, tú estuviste en Arroyo, cuando se en el teatro en Arroyo, uh -huh. pero esa divulgación se llevó también al área oeste y también se presentan en el Colegio de abogados y abogadas en San Juan. Así que es que cada, cada paso que se da, pues está pensado, ¿verdad? Uh -huh. Para que generalmente sea una divulgación. A raíz de esas cosas se escriben artículos. Se...
0: sí que además del aspecto cultural hay unos aspectos académicos unas no, no, unas decisiones totalmente educativas que se están moviendo que no se ha quedado simultáneamente en, exacto que no se ha quedado en la teoría no se ha quedado en el plan del plan del plan no porque obviamente tú no eres ese tipo de persona de dejarlo en planes
1: hay muchas cosas que todavía se han quedado en el plan porque la realidad es que nosotros todo lo que hemos hecho hasta este momento lo hemos hecho a pulmón. Sin apoyo económico. Sin buscar
0: grants. Pues mm.
1: ya, ya llega un momento en que tú necesitas eso. Para tú poder estar investigando yendo para arriba, tú necesitas chavo. Así que algo a detenernos a pensar es la búsqueda de esos grants. La búsqueda tal vez de establecer este, algún crowdfunding. Y que la gente nos apoye. Porque realmente nosotros estamos trabajando... Para devolver la historia al pueblo. Nosotros no estamos trabajando para, para decir, yo hice esto y lo tengo aquí guardado.
0: Sino es una cuestión personal, es una cuestión comunitaria y colectiva. Correcto. Gracias por este tiempo. Antes de terminar y nuevamente dándole las gracias a la gente de Friola. ya que hemos hablado sobre esto, quiero saber dónde te podemos contactar, dónde podemos contactar a ya. Cómo, cómo la gente puede ayudar y apoyarles y si van a tener algunas jornadas próximamente.
1: Pues como te mencioné, esperamos, ¿verdad? por lo menos mi expectativa es que, que para enero podamos hacer una, una, entre enero, o sea, como que ese primer trimestre del 2022 podamos hacer una, una nueva divulgación para lo cual pues hay que trabajar con las canciones, con el script, Conseguir un espacio, ojalá podamos, velar contar nuevamente, y lo quiero decir aquí, porque tantas veces los gobiernos no, no apoyan la gestión cultural. Les gusta decir, sí, 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 somos culturales, pero a la hora de la verdad... Pero yo quiero decir que nosotros tuvimos un, velado mientras estábamos buscando dónde hacer esa primera jornada de divulgación, eh, Hubo muchos tropiezos con conseguir un espacio,
0: uh -huh.
1: y el alcalde de Arroyo. Nos abrió las puertas. Por eso fue que esa, la primera vez que se presentó la jornada de divulgación se presentó en el Teatro Renacimiento de, de Arroyo. Él no cedió el espacio del teatro. Él no cedió Uguier. Él no cedió el, la persona de audiovisual. Él no cedió el, el. Él hizo
0: su trabajo completo.
1: Él no cedió el museo de la antigua aduana para la actividad posterior. ¿verdad? Porque hubo la divulgación, que se fueron las horas y nos dimos cuenta. Y de ahí, ¿sabes qué? Cruzamos la calle, la calle. Hacia, hacia el Museo de la Antigua Aduana. Él nos proveyó también ese espacio.
0: Me el, acuerdo que, que ese patio se convirtió en un batey.
1: En un mega batey. Ahí hubo cosas de comer. O sea, esto fue como que en, entre el alcalde de Arroyo, Edwin Gutiérrez, que es quien dirige la oficina de turismo, Robert Sastre, quien dirige el Centro Cultural de Arroyo, de verdad que se portaron con nosotros de manera maravillosa y entonces...
0: ¿Tu intención es empezar ahí de nuevo?
1: pues voy a ver si, si puedo contar nuevamente con ellos, pero pero independientemente de lo que ocurra, yo, yo quiero dejar saber que yo siempre voy a estar agradecida por esa apertura que ellos tuvieron. Yo no soy de Arroyo, yo soy de Guayama. Y entonces, pues, yo llegué con ese, con ese planteamiento y ellos dijeron, pues claro que sí. Es más, esto fue justo después del huracán sí. María. Uh -huh. Y María dejó tanto destrozo que las pólizas de seguro se dispararon a unos niveles estratosféricos. Entonces, antes un, tú tenías un evento público y tú pagabas una póliza de 99 dólares y eso te cubría, ¿verdad?, Este responsabilidad pública. Cuando nosotros fuimos a buscar la póliza para, para el teatro de no. Arroyo, donde más barato la conseguía me costaba como 800 dólares yo decía pues es que nosotros o sea nosotros habíamos dicho bueno pues si son 99 dólares cada uno ponemos 10 pesos Exacto. y ya está ¿verdad? porque como dije, nosotros no contamos con era con dinero cuando dijeron que era esa cantidad de dinero yo dije qué y el alcalde se le explicó al alcalde de Arroyo Edwin Gutiérrez le llevó a la preocupación y él en la policía. O sea, él, él, él tuvo tantas diferencias con nosotros, sin que nosotros tengamos nada que ver con el municipio, ni, ni nada. Sí, que,
0: que se vio que no era una movida política, no una era un movida. interés personal.
1: Y, y que realmente él entendía que esto era algo bien relacionado a la cultura y a devolverle al pueblo su historia. Entonces, independientemente de lo que ocurra en el futuro, ojalá podamos volverle a contar con esos espacios tan hermosos, porque realmente son dos espacios maravillosos. Pero independientemente de lo que ocurra, siempre el colectivo Moya va a estar bien agradecido de la manera en que el municipio de Arroyo la mano. nos envió la mano en ese
0: momento. Hay discos.
1: Entonces, espérate, déjame, déjame, no, no vamos siga picar, vamos paso a paso. Pues ahí te contesté que van a seguir las divulgaciones. Queremos grabar un disco, necesitamos chao para los discos, ¿verdad? Para grabar digo y digo queremos grabar un disco pero la realidad tenemos sobre 200 canciones así que hay hay material para muchos discos pero quisiéramos empezar con uno nos conformamos con este así que pues estamos a la búsqueda verdad de, de esos recursos para, para lograrlo sea con dinero sea que nos donen tiempo de estudio estudio o sea porque el tiempo de mm. estudio no es sumamente costoso dónde nos pueden conseguir en Facebook estamos así mismo, Colectivo Humoya. Pero si pones en Facebook, al lado de Facebook pones barra diagonal y pones humollo, les lleva a la página, Humojeo, Humoya se
0: escribe Humoja. U M-O-J-A.
1: Pero si pones colectivo humoya también les va a llevar a la página de colectivo Humoya. En Instagram estamos como colectivo .umoya. punto humoya. con la raya baja. Y entonces, así mismo también tenemos pueden conseguir en Paypal si desean hacer una donación
0: sí. se aceptan los mensajes directos se aceptan los mensajes al corazón <risa> cuál es la dirección en Paypal
1: en Paypal vamos a buscar aquí porque quiero quiero ser
0: asegúrate que era la correcta
1: entonces pues nos pueden nos pueden contactar también por teléfono al 787 317 3232 787-317-3232. Para contrataciones, sea para tocar en alguna actividad, sea para dar alguna charla, alguna conferencia, mm
0: -hmm. algún taller. Sesión de PX. Paypal.
1: Estoy buscando el Paypal Me
0: Este no es The Healing Room.
1: Pero es que hay un también. Ajá. Pero de igual manera, mira, si van a PayPal y ponen 787-317-3232, ahí, pueden
0: hacer, ahí pueden
1: hacer sus donaciones. 787-317-3232, porque en PayPal, donde tú le das a este Send Money, le dice que pongan un nombre, una dirección de correo electrónico o, o un
0: número, un de, número
1: de, teléfono. de teléfono. Así que pueden poner en confianza. 787-317-3232 y el dinerito va a llegar con todo el amor del mundo y yo, si usted quiere que yo lo publique yo con mucho gusto voy a publicar el agradecimiento por su donativo si desea mantenerlo secreto también me lo deja saber pero de lo contrario yo voy a estar públicamente agradeciendo esos donativos
0: exacto, la, la advertencia de eso es si no quieren que se sepa exacto,
1: si no quieren que se sepa me lo tienen que decir porque de lo contrario lo yo voy a estar publicando eso en la página del colectivo
0: Recuerden que también tenemos la mercancía de Colectivo Moya en nuestra tienda, pueden visitar el eh, enlace que está en las notas del episodio, además también pueden visitar nuestra página en Facebook, como para que digas algo, lo mismo en Instagram Recuerden que el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños. Y no queremos terminar sin antes darle las gracias a la gente de las que han sido más que pacientes, atentos y maravillosos con nosotros. Julie, gracias por este ratito. De verdad que nos hacía falta. Aprendí un montón. Esta vez he ido conociendo incluso áreas que no conocía de tu vida. Gracias por este tiempo. A la gente que nos está escuchando, gracias
1: mira en, perdonen la interrupción, en Paypal sería Paypal.me, ¿verdad? Paypal punto sí. raya diagonal colectivo .umoya. y les va a llevar, va a decir Julia Laporte, Colectivo Humoya, y nada, en la página de algo que decir también lo vamos a publicar, en la página de Colectivo Humoya para que para que lo tengan, porque de verdad que vamos a iniciar esta campaña en serio, de poder recolectar esos fondos para grabar un disco y para poder continuar con nuestra investigación, que incluye la publicación de un libro con todos estos hallazgos, para que quede vigente, ¿verdad?, eh, esa documentación histórica.
0: Pues, entonces también queda la invitación abierta para cuando sigan ocurriendo esas cosas, pues nos los deje saber para dejarle saber a nuestro público y que cuando tengan el libro en las manos vuelvan a visitarnos para que podamos entonces discutirlo y conversarlo.
1: Muchas gracias por la invitación, Leonel. Gracias a todos los que nos han estado escuchando este esto ha sido una conversación un poco extraña
0: <risa> Así son las conversaciones
1: no ha sido la conversación ¿verdad? este común, pero gracias por escuchar todas las locuras mías,
0: gracias a ti y gracias a ustedes nos escuchamos la semana que viene yo la
1: bomba no la baile la bomba yo la vi yo la bomba no la baile a ti, yo